0: Realidad inmortal. 6. Es en esta vida, estúpido. Texto de un curso de milagros. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento, y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso. Adiós. El 27 de octubre del 2004 ocurrió lo imposible. Aquella noche se dijo que se vieron cerdos volando sobre el cielo de Nueva Inglaterra. Que el infierno se congeló y que Elvis, que había fallecido 27 años antes, pero que antes de morir había contratado un concierto en May para la noche después de su muerte, finalmente abandonó el edificio. Mi padre había sido fan de los Red Sox toda su vida, pero cuando hizo su transición nunca les había visto ganar las series mundiales, que son las finales de la Liga de Béisbol Profesional. Y yo tampoco, claro. No obstante, a pesar de las estadísticas del equipo, tenía buenas sensaciones con respecto a sus posibilidades aquella noche de octubre por dos motivos. En primer lugar, durante el partido se iba a producir un eclipse total de luna. Y si los Sox iban a ganar las series por primera vez en ochenta seis años, tenía que ser en ese momento, en segundo lugar... El equipo estaba al rojo vivo. Después de haber perdido tres partidos seguidos contra sus rivales de toda la vida, los Yankees de Nueva York, los Red Sox habían conseguido la mayor racha de victorias en la historia del equipo, batiendo a los Yankees cuatro veces seguidas para ganar la Liga Americana. Era una recuperación que nadie podía esperar porque parecía absolutamente imposible. Siendo un grupo de «idiotas» autoproclamados, a los Red Sox no les importaba la denominada «maldición del bambino», que supuestamente había afectado al equipo desde que Baby Ruth fue vendido a los Yankees en 1919. Jugaban como si nadie estuviera viéndoles. Les encantaba jugar y se gustaban unos a otros. Contemplarlos era un auténtico placer. No solo quería que los Sox ganaran, sino que esperaba que ganaran esa noche, porque por la mañana tenía programado volar a Austin, Texas, para hacer un taller de tres días en The Crossing. Y no sabía cómo funcionaría la logística en cuanto a la posibilidad de ver el resto de los partidos una vez allí, de modo que pensé que sería genial que la serie acabara aquella noche. Los Red Sox habían ganado tres partidos seguidos a los cardenales de San Luis, probablemente el mejor equipo de ese año, cuando los Sox ganaron el primer partido, que fue muy disputado y podría haberse decantado por cualquiera de los dos bandos. Sus primeros lanzadores se encargaron de lanzar y lo hicieron con brillantez. Eso era exactamente lo que el equipo le había faltado todos aquellos años. Siempre eran muy buenos bateando y este año no fue una excepción. Pero tener a más de un buen lanzador era una rareza en la historia del equipo. En el 2004 tuvieron varios y cuando llegaron las series cumplieron. Siempre se ha dicho que los buenos lanzadores derrotan a los buenos bateadores y viceversa. Pero lo cierto es que los lanzadores ganan en béisbol tal como los defensas ganan en fútbol americano. Como los patriotas de Nueva Inglaterra habían vuelto a demostrar aquel año en la Super Bowl, que son las finales de fútbol americano, los aficionados al deporte de Nueva Inglaterra estábamos de enhorabuena. Bien, pues, a pesar de todo lo que sabía sobre que el mundo es una ilusión, yo era uno de ellos. Estaba siendo normal. Cuando el último lanzamiento fue devuelto al montículo del lanzador y la bola fue enviada a primera base... Acabó algo más que un partido. Era el final de una era, o como podría haber dicho burlonamente Arten y Pulsat, el fin de un error. Nunca hubo una maldición. Perdían porque perdían, y ganaban porque ganaban. Aquella noche el partido se celebró en San Luis. Yo lo estaba viendo en casa, en Maine, mientras hacía el equipaje para ir a Texas. Cuando llegó el momento histórico para la nación Rexos salté en el aire y grité, ¡sí, sí! Me sentí emocionado al observar la alegría de los jugadores y también a los aficionados celebrando en los bares y en las calles de Boston, que estaba saliendo por la televisión nacional. Entonces, mis pensamientos se dirigieron hacia mi padre. Pensé en cuando tenía seis años y mi padre nos llevó a mi hermano Paul y a mí a Fenway por primera vez. No hay nada como los primeros recuerdos de el monstruo verde en el campo izquierdo y el sonido de un bate al golpear una pelota. Acudir a Fenway es un rito de tránsito regional que ha sido transmitido de generación en generación. Es el material del que están hechos los sueños infantiles. Ahora, en una noche de Nueva Inglaterra, nunca olvidaría, me uní con mi padre al nivel de la mente y le dije... Esto es para ti, papá. Sé que has estado viendo el partido conmigo. Era el dos de noviembre, la noche de la elección presidencial, cuando Arten y Pursat volvieron a aparecerse ante mí. Yo fui el primero en hablar. Geri, me has pillado, Pursat. Estaba esperando una buena sorpresa, pero no esa. Pursat. Esta es una de las razones por las que no te contamos muchas cosas de tu futuro, Gery. No solo no queremos privarte de oportunidades de perdonar, sino que también puede haber sorpresas agradables. Eso es dualidad. Te pasan cosas buenas y cosas malas. Gary. Bueno, me emocioné. Tuve una sonrisa permanente en mi cara durante seis días. Cuando llegué a Texas, algunos lectores del libro me invitaron a comer. Sentía que quería hacer algo para celebrarlo. Nunca antes había visto serpiente de cascabel frita en el menú, de modo que la pedí y la comí. Y sí, sabe como el pollo. En cualquier caso, esta semana me lo he pasado muy bien. Un aficionado al béisbol y lector de la desaparición me envió un mail y me dio las gracias por perdonar a los Red Sox en el libro para que finalmente pudieran ganar. ¿Recordáis cuando os dije «¿Cualquier equipo puede tener un mal siglo?» Ahora lo único que tenemos que hacer es conseguir que los White Sox y los Cubs ganen, y podemos retirar ese dicho. Arten, ¿cosas más extrañas han llegado a ocurrir? Pulsat, Disfruta, hermano. ¿De modo que llegaste ayer y has votado hoy? Gary, sí. Supongo que no me vais a decir el resultado. Pulsat, Bueno, tal vez sí y tal vez no. Gary, de acuerdo. Morderé el anzuelo. —¡Va a ganar Kerry! —Pulsat. —Bueno, sí y no. —Gerry. —¡Venga ya! —¿Qué significa eso? —Pulsat. —No digo esto para ser cínica. Simplemente quiero darte algunos datos del sueño, para que los perdones. —Desde los años ochenta, si un demócrata quiere ser el elegido, presidente de los Estados Unidos tiene que ganar por una diferencia de al menos dos millones de votos. Esto se debe a que en todo el país el candidato demócrata se le roban al menos un millón de votos, y a veces dos, en todas las elecciones nacionales. Esta vez no es diferente. Si alguien gana por un margen cómodo, como hizo Bill Clinton, un demócrata puede ser elegido presidente. Pero en este día y era, puedes olvidarte de que un demócrata —Gané las elecciones más reñidas. Si gana una elección reñida es porque ha ganado por mucho más votos de lo que indica el recuento. —Gerry, estás diciéndome que Bush va a ganar esta noche, pero... que si se computasen de manera justa todos los votos emitidos a los Estados Unidos, ¿no ganaría? por sí, lo siento. —Por supuesto. En buena parte de esto hay un elemento de racismo. En Estados Unidos se descartan... ¿Un millón de votos negros en cada elección nacional? Y se usan muchos trucos, demasiado numerosos como para describirlos ahora mismo. Mientras la gente esté dispuesta a permitirlo, el único recurso que le queda a tu partido político favorito es ganar las elecciones por un margen de unos pocos millones de votos. Es posible que aun parezca que las elecciones han sido reñidas, pero al menos ganarán. Notarás que en Ohio, las encuestas realizadas a pie de urna darán como ganador a Kerry, porque la gente que salga de los colegios electorales asumirá inocentemente que sus votos serán computados. Pero a Kerry le robarán el tres por ciento de los votos allí, y Bush ganará entre los votos que sean contados. Gary, ¿me estás diciendo que nuestras elecciones están amañadas? —Eso es vomitivo. Y me sentía tan feliz por el triunfo de los Red Sox. —Arten, conserva el ánimo, hermano. El mundo no existe, ¿recuerdas? GERI. ¿sabes? En realidad me siento así buena parte del tiempo, cuando tengo algo que perdonar. Es como si todo lo que tuviera que hacer fuera recordar eso. El mundo no existe. —Entonces, toda la verdad vuelve a mí, pero no tiene que ver con las palabras... El pensamiento provoca una experiencia. Poussat, como dijiste cuando ganaron los Sox, sí, sí. Eso es. Eso es lo que ocurre cuando progresas en el camino. Te haces tan bueno en el perdón que todo empieza a ser más fácil. Los pensamientos de la mente correcta activan la experiencia de la verdad en ti. Esta noche no habría mencionado el tema de las elecciones si no hubiera sabido que estabas dispuesto a perdonar. —¿Estás dispuesto, cierto? Gary, —Sí, lo estoy. Es decir, en cualquier caso, ¿cómo podría tomarme en serio a George Bush? —Mírale. —Él no es real. Es como el títere de cartón que facilita la corrupción corporativa. En la historia onírica envían a Martha Stewart a la cárcel por menos que el chanchullo que él hizo con las acciones cuando su padre era presidente. Y en lugar de hablar de los que tienen y de los que no tienen, hizo un chiste en público diciendo que su base electoral está compuesta por los que tienen y los que tienen más. No es más que un chiste que ese tipo sea presidente. Hasta hace poco me había olvidado de reír, pensaba que era real, pero no lo es. Me he tendido una trampa para odiarle, y ahora puedo ver que ni siquiera está ahí. Todo era un truco. Yo me lo inventé para que él pudiera ser el culpable en mi lugar. Él es el chivo expiatorio, pero si lo libero, entonces soy libre. Arten, no está mal para un comedor de serpiente de cascabel, y muy en armonía con lo que J. dice en un curso de milagros. Todavía hay una pregunta por contestar, la cual es muy simple. ¿Te gusta lo que has fabricado? Un mundo de asesinatos y de ataque por el que te abres paso tímidamente, en medio de constantes peligros, solo y temeroso, esperando a lo sumo a que la muerte se demore un poco antes de que se abalance sobre ti y desaparezcas. Todo eso son tus fabricaciones. Es un cuadro de lo que tú crees ser, de cómo te ves a ti mismo. Entonces, sólo cuando el ego está lo suficientemente deshecho, puedes mirar atrás y ver lo loco que era su sistema de pensamiento. Por eso J. también te dice texto de un curso de milagros. No puedes evaluar un sistema de pensamiento de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. mente. He estado pensando en toda esa información sobre el cuerpo. He hecho mis tareas de lectura, ¿sabéis? Y después he observado muchas de las cosas que pasan. Es como que todo en la vida, o en lo que llamamos vida, tuviera que ver con el cuerpo y estuviera conectado con él. Si ganas un partido, o si lo pierdes, si tienes éxito en tu profesión, o si fracasas, y yo he estado en ambas posiciones, si consigues a la chica o si eres rechazado, si eres famoso, o si se burlan de ti, si tienes hambre de alimento, del tipo que sea, si quieres un nuevo lugar donde vivir, o un nuevo coche, o si solo quieres descansar. ¿Qué es lo que quiere y lo que consigue todas estas cosas? ¿Qué sería cualquiera de ellas sin un cuerpo? Y cuando nos horrorizan las tragedias, ¿qué es lo que vemos morir? ¿Por qué nos sentimos mal? Y cuando muere alguien a quien amamos que pensamos que ha muerto. Siempre se trata del cuerpo. Sin el cuerpo, nada de lo anterior tendría significado. Lo que se dice en el héroe del sueño es muy cierto. Y cuanto más perdono, más tengo la sensación de que el cuerpo solo es una figura onírica. Lo siento más ligero. Es como si no fuera yo. Empecé a asistir a un grupo de estudio en Leeds, a los pocos meses de que aparecieseis vosotros, la última vez que fui, llevaba asistiendo once años, y uno de los habituales me dijo que parecía más joven que cuando empecé. Es divertido, no estoy diciendo que los beneficios se vayan a mostrar de igual manera para todos, pero si todo pensamiento produce forma a algún nivel, sabemos que el perdón está haciendo su trabajo en alguna parte. Arten Excelente, no puedes despertar de un sueño mientras estás atrapado en él. La conciencia de estar soñando es lo que rompe la atadura, y cuanto más perdonas, te haces más consciente de que solo estás soñando. Pulsat, ¿vamos a hacer un ejercicio de viajar en el tiempo que te ayudará a entender la naturaleza, no lineal de las cosas, y a comprender todavía más que todo esto te lo estás fabricando tú? ¿Quieres jugar? GERI, absolutamente. Arten. Tienes por delante un montón de viajes interesantes. Sabemos que te gusta la idea de ir a Australia y nos hemos dado cuenta de que acabas de programar un taller en Hawái en el camino de vuelta. Podríamos empezar a llamarte hermano en todo momento, hermano. Irás allí tres veces en el plazo aproximado de un año y tres meses. Geri, tres veces... Solo he estado allí dos veces en mi vida! —Arte, pásatelo bien. Allí vas a conocer a una gente estupenda. En la salvación no hay accidentes. Siempre parece que se trata de otra cosa, y siempre acaba volviendo las relaciones. Pero, para mantenernos centrados en el tema de nuestro viaje en el tiempo, otro lugar al que viajarás dentro de los próximos seis meses es San Luis. Gery, genial. Oye, Kaokia, Debería ir allí». «Arten, como el tiempo es holográfico y no lineal, ya has hecho tu viaje. Vamos a transportarnos seis meses hacia el futuro. No nos verás hasta que esté cerca de la colina del gran sol. Estarás allí con dos personas, que ya habrás conocido cuando vayas a Kaokia. con ellas dentro de seis meses». Pero, como están siendo llevado allí, desde este lugar y hora, con tu conciencia actual, esta vez no los conocerás. Eso no importa. En este viaje no hablarás mucho porque los tres sentís mucho respeto por ese lugar. Te pensaremos dentro del holograma, en el momento de llegar a Kaokia. En ciertos momentos notarás que Pursad y yo caminaremos a cierta distancia de vosotros tres, por supuesto, no dirás nada a tus amigos sobre nosotros, ellos han leído el libro, pero no nos asociarán con él, porque estaremos suficientemente lejos como para que no piensen en nosotros. Sin darte cuenta de ello, lo harás todo exactamente igual que dentro de seis meses. Simplemente, dentro de seis meses, lo harás por segunda vez, cuando te transportemos de vuelta aquí. Será como si tuvieras un recuerdo de algo que en realidad aún no ha ocurrido en tu marco de referencia lineal, pero que ya ha ocurrido en el tiempo holográfico. Dentro de seis meses, cuando vayas a Kaokia, queremos que observes cómo son las cosas y que nos cuentes tu experiencia. ¿Estás preparado? Geri, ¿estás de broma? ¡Vámonos! Nota del autor me quedé asombrado al encontrarme inmediatamente en un coche que aparcaba en un estacionamiento. La persona que iba sentada en el asiento del conductor cerró el coche, salió, y yo también salí. Al salir del aparcamiento, pasamos junto a un edificio de aspecto moderno, fuimos avanzando por una carretera estrecha hacia lo que parecía ser la carretera principal, y luego la cruzamos. Había dos hombres conmigo... A los que no reconocí, el segundo había estado sentado en el asiento de atrás, no dijimos gran cosa, pero hicimos comentarios generales, casi susurrando, sobre Caoquia. Yo tenía una curiosa sensación de déjà vu cuando crucé la carretera y entré en un campo. Pude ver un gran montículo de tierra, y lo reconocí inmediatamente como la Casa de Gran Sol, el maestro espiritual indio-americano que vivió allí. Hace mil años, la gente había construido una casa para él en lo alto del montículo, y yo había soñado, había tenido visiones, y había pensado frecuentemente en la vida que pasé allí cuando gobernaba gran sol. Caminamos hacia el montículo. Era un día cálido y soleado, pero daba más la sensación de primavera que de verano. Cuando llegamos allí... Vi que tenía que subir dos tramos de escaleras para llegar a la cima. Había carteles que describían el lugar como un enclave histórico y explicaban detalles de lo que estaba contemplando. Pero me sentía demasiado asombrado por lo que estaba ocurriendo como para leerlos. Entonces me di cuenta de que Arten y Pursad estaban a unos treinta metros de distancia, vestidos con vaqueros y hablando uno con el otro. Pasaban desapercibidos y los dos hombres con los que estaba no parecieron prestarles atención. Yo me di cuenta de su presencia, porque Pursat tenía la camisa atada y el ombligo al aire. ¡Qué provocación! Pensé, porque ella sabía que me gustan los ombligos de las mujeres, pero no estaba lo suficientemente cerca para poder ver el suyo. Me sorprendí cuando los dos hombres con los que estaba se detuvieron y me hicieron un gesto para que siguiera adelante por mi cuenta. Era como si mostrasen respeto por mi intimidad, y solo entonces me di cuenta de que deseaba trepar hasta lo más alto del montículo en solitario, y experimentar el estar allí. Consideré un signo de respeto que los dos hombres hicieran aquello por mí, y tuve otro sentimiento de familiaridad, esta vez con los hombres mismos. Me di cuenta de que ellos también habían estado allí hace mil años, aunque actualmente su aspecto era completamente diferente. Había más gente por allí, pero nadie más subió a lo alto del montículo durante ese rato. Comencé el ascenso subiendo lentamente por las escaleras y mirando a mi alrededor. Cuando estaba a unos siete metros de la parte más alta del primer nivel, pude ver los edificios de una ciudad no muy lejos de donde me encontraba, me di cuenta de que debía de ser San Luis, aunque no sabía exactamente a qué distancia estaba. Calculé que entre ocho y doce kilómetros. Los alrededores eran muy llanos y verdes, pero también había muchos árboles y una sensación muy pacífica. Después de contemplar el paisaje, subí al siguiente tramo de escaleras hasta el segundo nivel, que era la cima del montículo. La cima era plana, pero la casa donde Gran Sol vivió había desaparecido. Cuando años antes Arten y Pursat me visitaron en mi casa de Maine y me hablaron por primera vez de mi relación con Gran Sol, empecé a tener muchos recuerdos fascinantes de él y de cómo era la vida en Kaokia. Recordaba haberle visitado aquí, en su casa de la cima del Montículo, aunque éramos amigos, entre los indios se consideraba un honor ser invitado a subir allí y entrar en su hogar. Mientras supervisaba el área, me di cuenta de que faltaba algo más. ¿El río? ¿Dónde estaba el río? Después recordé que hace unos trescientos años hubo un terremoto en esta zona que alteró todo el continente, haciendo que el río Mississippi fluyera a varios kilómetros de distancia. Sabía por mis recuerdos... El río era importante para Kaokia hace mil años, porque era donde se celebraban grandes reuniones y se comerciaba. También sabía que si aquel gran terremoto ocurriera hoy en la misma zona, el precio en vidas humanas, daños y sufrimiento estaría más allá de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Fui a las cuatro esquinas de la cima del montículo, mirando fijamente en las cuatro direcciones e integrando la experiencia de estar allí. Podía ver a los dos hombres que habían venido conmigo, a los dos que aún no había sido presentado, hablando un poco entre ellos, y a cierta distancia por debajo de mí. Arten y Pulsat se mantenían suficientemente alejados como para no ser notados por los dos hombres. Me parecía divertido ser el único que sabía que estaban allí. También tomé nota mentalmente para recriminar a Pursat por su elección del vestuario. —Entonces... Mientras estaba en lo alto del enorme montículo y contemplaba los tranquilos alrededores, tuve una visión, como la mayoría de las visiones. Sólo duró unos pocos segundos. De repente, vi a miles de personas. Había una gran plaza comunitaria, donde la gente caminaba y se saludaba. También había mesas en un gran mercado y un gran pueblo sostenido sobre pilares con muchas casas. El ambiente era festivo y ajetreado. Los hombres estaban jugando a algo, pero yo no podía ver exactamente a qué porque estaban rodeados. Entonces, tal como había empezado, la visión concluyó. Sentí que la casa situada en lo alto del montículo había estado junto a mí, pero no tuve tiempo de mirar hacia ella. No obstante, me asombró lo real que me había parecido todo. No fue solo una visión. Yo estaba allí... En la Caoquia, que es legendaria y sagrada para los indios americanos, volvía a estar en casa, aunque solo fuera por unos pocos segundos. A lo largo de los años hubo más líderes en Cayoca que Gran Sol, pero este, que había vivido allí hacía mil años, fue distinto de todos los demás. No solo era un genio a la hora de gobernar a la gente, sino también que era el equivalente espiritual de Buda y Jota. Cuando gobernó, Kaokia fue uno de los lugares más pacíficos de la historia, aunque esa fase particular solo durase un par de décadas. Yo tenía muchos recuerdos melancólicos del lugar y de mi vida como indio que viajaba por los ríos para comerciar con pieles. Pero siempre volví a casa para ver a mi familia, mis amigos y una ciudad de paz que no podía durar indefinidamente, porque era parte de un mundo basado en la separación. Cuando bajé del montículo, les conté a los dos hombres mi visión. Ellos me comprendieron totalmente, y no parecían sorprendidos en absoluto. Después volvimos al aparcamiento, y nos dirigimos a un edificio llamado el Centro de Interpretación. Cruzamos la puerta del centro, pero al hacerlo volví a quedarme anonadado, esta vez porque me encontré instantáneamente sentado en mi silla y mirando a Arten y Pulsat, tal como estaba antes de empezar la visita a Kaokia. —Arten, bueno, ¿qué te ha parecido? —Geri, increíble, en muchos sentidos. El lugar mismo era asombroso, pero la visión ha sido una de las experiencias más impresionantes que he tenido nunca. Parecía tan real... Del mismo modo que estar en Kaokia esta vez parecía real, pero no podía ser real, vosotros me transportasteis allí. Es un suceso que aún no ha tenido lugar, y en lo alto del montículo tuve una visión de hace mil años. Ahora parece que estoy aquí, y esto parece real. Dios mío, no estoy realmente aquí, o sí, no me habéis enviado allí para que pensase que es real, me habéis enviado para que me dé cuenta de que nada de esto es real» arte en sí y ahora lo experimentarás a un nivel más profundo deja que se despliegue en tu conciencia tú no eres un cuerpo ningún cuerpo que hayas visto nunca fue real nada pasajero puede ser verdad como dice J. en un curso de milagros puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado vistiéndolo de punta en blanco acariciándolo y mimándolo y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo Pulsad, la próxima vez que te sientas molesto con la conducta de alguien piensa que su cuerpo es un juguete al que se le puede dar cuerda si realmente supieras que el cuerpo solo es un juguete no podrías alterarte independientemente de lo que dijera o hiciera si realmente entendieras que lo que estás viendo no es verdad, no te molestaría en absoluto. Así es como deberías comportarte con la gente que te hace pasar un mal rato. —Geri. —¡Vaya! —Puedo ver eso. —Lo intentaré. —Bueno, pero... ¿Qué pasa con ese atuendo que llevabas en Kaokia? —¿Estabas intentando darme ideas? Pulsat, —Ha sido mi pequeña broma, Geri. —Perdóname. —Recuerda... Todo el mundo tiene preferencias, no se trata de renunciar a ellas porque el curso no se centra en el comportamiento. Al mismo tiempo, resulta útil recordar, cuando puedas, que nada de lo que ves con los ojos del cuerpo en esta vida es verdadero, y que todo ello es para perdonar. Muchos de los deseos de la gente, así como de las complicaciones de las relaciones tanto buenas como malas son la continuación de temas que vienen de otras vidas oníricas anteriores. Por ejemplo, viviste una vida en la que ahora es Siria, en la que tuviste un puesto de mucho poder. En esa vida desarrollaste una fijación con los ombligos de las mujeres que has traído contigo a esta vida. En esa otra vida te aseguraste de tener abundante entretenimiento con la danza del vientre. No deberías sentirte culpable por eso. La danza del vientre es un arte exquisito y precioso. Por supuesto, también es inevitablemente sexy. En esa vida también fuiste muy espiritual y hablabas con elegancia. El sirio es el idioma actual que más se parece al arameo. Durante la historia reciente, Siria ha sufrido una guerra civil que casi le ha llevado al suicidio, pero se recuperará. Lo que quiero decirte es que puedes elegir perdonar cualquier cosa en cualquier vida porque, tal como te hemos demostrado, el tiempo no es lineal, sino holográfico. Por esa razón, no hay diferencia entre elegir el Espíritu Santo ahora mismo y elegir el Espíritu Santo en el momento exacto de la separación. La gente no se da cuenta de que la historia está ocurriendo ahora mismo, y lo mismo pasa con el futuro. Y lo único que importa es elegir el perdón ahora. Cuando tuviste esa visión en Kaokia, estabas abriéndote paso entre algunos de tus bloqueos mentales. Pero, en realidad, siempre se trata de la hora. De modo que no te preocupes de si tienes que volver otra vida más. No te preocupes por tus vidas pasadas. Siempre se trata de la hora. Y siempre se trata de perdonar. Esta vida es la que importa, siempre, y después aprendes que, de todos modos, cada instante es este mismo instante. ¿Recuerdas aquella campaña política en la que estuviste cuando la economía iba mal, y el candidato ganador insistía en recordar a la gente en su campaña? Es la economía, estúpido. Ese candidato se mantuvo enfocado en lo que importaba y ganó. ¿Y adivina qué? Cuando se trata de la espiritualidad, es esta vida estúpido, y, si te centras en perdonarla, y en perdonar todo lo que ocurre en ella, entonces puedes ganar a lo grande, no sólo en la ilusión. De modo que usamos el cuerpo y las vidas pasadas para ilustrar que sólo hay un propósito para todas las cosas, y que si te mantienes enfocado en lo que realmente importa, ganarás. Gery, ¿y habéis vuelto para ayudarme y ayudar a otra gente a mantenernos enfocados? —Pulsad. —Sí. Se trata de practicar el verdadero perdón y de mantenerse enfocados en él en esta vida. Lo que en realidad estás perdonando siempre es el instante en que se produjo la separación de Dios, independientemente de la apariencia que tenga la oportunidad de perdonar y el propósito Siempre es liberarse del falso universo y volver al universo real, al cielo, perdonando lo que tienes justo delante de la nariz. No se trata de si vas a tener que volver o no en otra vida futura, y no se trata de la historia. Geri, Me gusta la historia, pero no siento mucha empatía hacia las figuras históricas. Quiero decir que eran una serie de personajes que estuvieron en el lugar justo en el momento adecuado. Entonces hicieron lo que había que hacer, y ahora se les atribuye demasiados méritos. —Espera un momento. —Esto me suena a mí mismo. —Pulsad. —Ayudar a la gente a mantenerse enfocada no es tan fácil como podrías pensar. —Por ejemplo, la profesora más popular de un curso de milagros, al menos hasta que tú llegaste ha dirigido repetidamente a la gente a arreglar el sueño en lugar de a despertar de él. Gary sí, le oí hablar con alguien que había visto una aparición de una mente dividida que había pasado al otro lado, y ella dijo a esa persona, —Eso es la realidad. —Bueno, según el curso, eso no es la realidad. Ella está confundiendo a la gente. Obscurece la decisión que hay que tomar. La realidad es perfecta unidad con Dios y no existe nada más, nada de lo que cambia, nada de lo que parece estar separado, nada. He recibido emails suyos en los que intenta hacer que la gente emprenda ciertas acciones en el mundo, como detener el genocidio, e incluye una cita de Dante que dice «Hay un lugar especial en el infierno reservado, para aquellos que, en tiempos de crisis moral, se mantienen neutrales». Es decir... Hablando de intentar que la gente haga algo en la ilusión culpabilizándoles, ¿qué tiene eso que ver con un curso de milagros? El curso dice con respecto al cuerpo. Frase de un curso de milagros. De por sí, el cuerpo es neutro, como lo es todo el mundo de la percepción. Sí, el curso enseña que no hay pensamientos neutros, porque el curso trata de la causa, que es la mente, y no del efecto, que es el mundo. Y ella dice cosas como que tienes que arreglar el mundo, y que eso es lo que hace que sea un sueño feliz. El sentido que da el curso a esas palabras es completamente distinto, pero ella pone el énfasis en arreglar primero el mundo para después poder liberarte de él. Bueno, pues no. El sueño feliz no tiene nada que ver con lo que ocurra en el mundo. Cuando alcanzas un estado como el de j o el de Buda, y estás teniendo un sueño feliz, entonces estás completamente en paz, independientemente de lo que parezca estar ocurriendo en el mundo. Ella está distrayendo a la gente de la verdad, poniendo el énfasis en el lugar equivocado, la ilusión, en vez de ponerlo en el lugar correcto, que es la decisión mental de perdonar lo que no está realmente allí. Como dice el curso, nuestra tarea... No es dar verdad a las ilusiones, sino llevar las ilusiones ante la verdad. Pulsad. La cita exacta es... Texto de un curso de milagros. Cuando tratas de llevar la verdad ante las ilusiones, estás tratando de hacer que las ilusiones sean reales, y de conservarlas, justificando tu creencia en ellas. Llevar las fantasías ante la verdad, no obstante... Es permitir que la verdad te muestre que las fantasías son irreales, lo cual te permite entonces liberarte de ellas. No mantengas ni una sola idea excluida de la verdad, pues si lo haces, estarás estableciendo diferentes grados de realidad que no podrán sino aprisionarte. No hay grados de realidad, porque en ella todo es verdad. —¿Te gustaría añadir algo más? —Geri, podría, pero estoy siendo educado. Quiero decir que, evidentemente, no hay nada malo en tratar de detener el genocidio, pero si quieres cambiar de lugar los muebles en una casa en llamas, en lugar de enfocarte en el verdadero problema, entonces, ¿por qué confundir a la gente contándoles que estás enseñando un curso de milagros? ¿Por qué no admitir simplemente que estás haciendo tu propia cosa? Si vas a enseñar el curso... —Entonces, enseña el curso. —Si vas a enseñar otra cosa, entonces enseña otra cosa. —Pero, por favor, no le llames el curso. —Pulsad. —La razón por la que la he mencionado es que ella tampoco está realmente ahí. —De modo que recuerda algo. —No se trata de tener razón con respecto al significado del curso. —Si quieres la experiencia hacia la que se dirige el curso— ¿Has de usar lo que sabes para perdonar? ¿Te queda claro? Geri, sí, tienes razón. A veces me dejo pillar mucho en las cosas y... Eso también es hacerlas reales. Pulsad. Como te das cuenta de ello, te dejaremos que practiques el perdón. Eso es bueno. Tus lecciones de perdón son cualquier cosa que esté ocurriendo en tu vida. Por eso hablamos de estas cosas. Ya dijimos que íbamos a enfocarnos más en tus lecciones profesionales de perdón que en las personales, y lo hemos hecho. Evidentemente, en realidad, no importa si son personales o profesionales. En los últimos dos años has cambiado tu estilo de vida completamente, bien sea profesional o personal. Te daré la definición de una relación exitosa. Escucha con cuidado, no importa con quién sea. Y de qué tipo de relación se trate. ¿Entiendes eso? Aunque la relación parezca ser mala y las cosas sean terribles al nivel de la forma, no importa. Una relación exitosa es aquella en la que estás perdonando o has perdonado a la otra persona. Eso es todo lo que hace falta para transformarla en una relación santa. Como dice... Un curso de milagros. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Arten, J. también dice, texto de un curso de milagros. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia, y no tiene que aprenderse en absoluto. Pero, cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Geri. Está muy claro. Leo citas como estas del curso y me pregunto cómo alguien puede hacer una interpretación diferente de ellas de la que me habéis enseñado vosotros. Arten. La gente solo puede aceptar aquello para lo que está preparado, Geri. De modo que alguna gente aprenderá mucho de nuestros libros y los usará y otros creerán que estás loco, y alguna gente dirá que mentiste con respecto a nosotros, y que estabas tratando de ganar dinero. —Gerry, eso es ridículo. Lo que me gusta no es el dinero, sino el sexo que puedo comprar con él. —Arten, en realidad, la gente con la que te has encontrado no te lo ha hecho pasar mal, ¿verdad? No ha habido confrontaciones fuertes, ni la gente tampoco se ha puesto de pie y te ha dicho que estabas loco. No es que no te topes con alguien que te abuche de vez en cuando, eso es inevitable, pero, en general, te está yendo muy bien. Gary, sí, eso es verdad, probablemente ya sabéis esto, pero se me ha permitido echar una ojeada a un artículo que un psiquiatra de New Hampshire, el doctor William Evans, escribió sobre mí. Se titula «Experiencias místicas. ¿Son reales Gary Renal y la desaparición del universo?» Dejadme que os lea un extracto muy interesante. La cosa empezó con una especie de entrevista que me hizo Bill, pero acabamos haciéndonos amigos, tal como muestra el artículo. Además de ser psiquiatra, él también tiene mucha experiencia con la espiritualidad y el misticismo. Me ha dado permiso para usar su artículo como desee. Disfrutad de esto. Artículo del doctor William Evans Gary y yo desarrollamos una extensa relación por email y pasé el día siguiente al Día de Acción de Gracias del 2003, comiendo agradablemente con él en Maine. Posteriormente, él me pidió que volara a Virginia Beach, Virginia, para asistir a una conferencia que dio en la Asociación para la Investigación y la Iluminación, la organización de Edgar Case, el pasado mes de marzo. Después nos fuimos a cenar. Desde entonces... He asistido a más sesiones de Gery y también he compartido cenas con él en privado en un par de ocasiones más. Recientemente empecé a intuir que esto no era accidental y ciertamente podría ser parte de mi propósito en la vida, puesto que estoy en la posición de ser un psiquiatra que reconoce la documentación de Yogananda sobre experiencias místicas similares a las de Gery y soy amigo personal de Gery, ciertamente siendo psiquiatra con un interés especial en diagnosticar desórdenes clínicos caracterizados por el delirio y distinguirlos de otros desórdenes psicóticos, soy un experto y puedo asegurar que Gary no delira cuando cuenta la historia de las manifestaciones físicas de los maestros ascendidos Arden y Pursak, que no son sus nombres reales como muchos de los que habéis leído el libro sabéis. ¿Está bien? ¿No os parece? No estoy delirando. Artén, ¿y el que sabe? Es broma. De modo que solo quedan dos posibilidades. O bien estás diciendo la verdad con respecto a tu experiencia, o bien estás mintiendo. No lo digo para ofenderte, pero no eres lo suficientemente listo como para haber escrito la desaparición en solitario. No eres un tonto de mierda, como te dijo el profesor magistral. Pero tampoco serías capaz de escribir un libro que consiga hacer lo que otros han estado intentando conseguir durante treinta años. Hacer que un curso de milagros sea comprensible para la persona de la calle. Vamos a irnos pronto, de modo que no te olvides de tu primera prioridad, que es el perdón. Hiciste un buen trabajo la semana pasada cuando ese coche invadió tu carril y después se alejó a toda velocidad. Sentiste ganas de gritar al conductor y de mandarle a tomar viento. No lo hiciste, a pesar de que su acción te dejó anonadado. Gary sí, esos polis creen que son los dueños de la autopista. —Pursat, sigue perdonando también en Internet. A veces la gente parece atacar, y tú tienes que recordar cuál es tu trabajo. Gary sí. Algunas de esas personas pueden ser muy alevosas. Pulsad, cuando la estupidez basta para explicar algo, no asumas que hay malicia. Arten, esta vez te vamos a dejar con dos citas, una del curso y otra de Shakespeare. Gery, nunca os lo pregunté. ¿Estaba Shakespeare iluminado? Arten, sí, lo estaba. Gery, genial, lo sabía. Pulsat, recuerda... Tu mente recuperará la paz mediante la elección del Espíritu Santo y su sistema de pensamiento, en lugar del sistema del ego. Eso es lo primero que tiene que ocurrir para que puedas volver a casa. No puedes pasar por alto tu trabajo de perdón. Todo el mundo quiere saltar al final y estar iluminado ya, pero la cosa no funciona así. Si la paz es la condición del reino... La mente debe estar en paz para encajar, y para que la mente esté en paz, tienes que perdonar, es así de simple. Teniendo esto en cuenta, piensa en esta cita del curso, a la luz de todo lo que hemos dicho, llévala contigo en tu corazón donde quiera que vayas, y recuerda que te queremos. Texto de un curso de milagros Tener fe en lo eterno Siempre está justificado, pues lo eterno es siempre benévolo, infinitamente paciente y totalmente amoroso. Te aceptará totalmente y te colmará de paz, pero sólo se puede unir a lo que ya está en paz dentro de ti, lo cual es tan inmortal como lo eterno. Arten a medida que continúas experimentando la falta de significado del cuerpo, mirando más allá de él, y pensando en la gente tal como realmente es, o sea, perfecto espíritu, tal vez desees considerar esta cita de la tempestad. Hay una sorprendente similitud entre lo que hemos dicho, las citas que hemos usado de un curso de milagros, y estas líneas, «la verdad es la verdad». Y nadie tiene su monopolio. Después de que pronuncie estas palabras, simplemente quédate ahí sentado en silencio durante un rato. Sabemos que Australia y Hawái te gustarán. Pásalo bien, hermano. La tempestad. William Shakespeare. Nuestra fiesta ha terminado. Estos, nuestros actores... Como ya te lo he dicho, eran espíritus todos y se han disuelto en el aire, en el aire sutil. Y, como el inconsciente material de esta visión, las torres coronadas de nubes, los espléndidos palacios, los solemnes templos, el inmenso mundo mismo, sí, todo lo que es este hereda se disolverá. Así como se desvaneció este insustancial espectáculo, no dejará ruinas por detrás. Somos de la misma sustancia que los sueños y nuestra breve vida culmina en un dormir.